0: Hallo und herzlich willkommen zu Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Vor einiger Zeit war ich Zeuge bei einer Konferenz, bei der sich weltweite Klavierwettbewerbe trafen, um über ihre Interessen und ihre Probleme und Gedanken zu sprechen. Das war interessant, da man sich als Außenstehender oder auch als Teilnehmer an solchen Wettbewerben selten dieselben Fragen stellt, die die Wettbewerbsverantwortlichen umtreibt. Bemerkenswert war da beispielsweise die überall und in allen Bereichen sich ausbreitende Genderfrage. Natürlich gibt es Wettbewerbe, die von Frauen geleitet werden und eigentlich auch immer schon geleitet wurden. Doch darum ging es den Teilnehmern der Konferenz auch gar nicht. Vielmehr hatte eine Studie aktuell festgestellt, dass bei der großen Anzahl an Teilnehmern von internationalen Klavierwettbewerben ein großer Teil zwar weiblich ist, aber bei den Gewinnern in den vergangenen Jahren nur wenige Frauen eine solche internationale Ausscheidung für sich entschieden hatten. Man stellte zudem in der Studie fest, dass viele Pianistinnen tatsächlich nach negativen Erfahrungen leichter das Klavierspiel ganz aufgeben würden als männliche Kollegen. Die Genderfrage also wieder einmal. Und genau darüber will ich mir hier Gedanken machen. Denn was sagt uns das alles? Nun, wenn man auf die Verteilung von weiblichen und männlichen Klavierstudenten schaut, hat man oftmals den Eindruck, dass sich mehr weibliche durchsetzen, einen Studienplatz zu erhalten, als männliche. Ob dies nun tatsächlich der Fall ist, weiß ich auch nicht, aber es ist ein Gefühl. Aber ich weiß, dass die Anzahl der weiblichen Klavierstudenten bei Kursangeboten oftmals größer ist als die der Männer. Ich selbst erinnere mich, als ich noch Klavierschüler war. Da waren meist die Klavierschülerinnen aus denselben Ausbildungsjahren viel besser als die Jungs. Auch in der Schule war dies der Fall. Mädchen waren einfach fleißiger, disziplinierter, wenn es um das Lernen ging. Dabei spielte nicht einmal eine Art von Konkurrenzdenken eine Rolle, sondern vielmehr das Durchkommen in einem Bereich, den man angenommen hatte. Das bedeutete, Mädchen übten mehr zu Hause am Klavier und vielleicht auch sinnvoller als die Jungs. Das änderte sich mit zunehmendem Alter. Viele Mädchen gingen weiter zum Klavierunterricht, viele Jungs hörten auf mit dem Klavierspiel. Doch diejenigen, also die Jungs, die weitermachten, begannen bald schon, das Instrument als ihren wichtigsten Lebensinhalt zu sehen, die Schule nur noch als notwendiges Übel zu betrachten. Natürlich hat die Internationalisierung von Klavierstudenten dazu geführt, dass das Genderthema vollkommen anders geartet ist. Denn in anderen Kulturkreisen ist das Musizieren an einem Instrument immer noch stärker weiblich verankert als bei Männern. Und zudem wollen wir hier ja über das Instrument Klavier sprechen. Denn bei bestimmten Instrumentengruppen sind männliche oder weibliche Studenten der Überzahl, was oftmals mit dem Instrument selbst zu tun haben scheint. Flötenspiel ist ein eher weibliches Thema, ebenso wie das Spiel an der Harfe. Dagegen sind Posaune und Tuba eher männliche Instrumente. Das ist natürlich nur statistisch so, denn bei allen vier genannten Instrumenten gibt es hervorragende Instrumentalistinnen und Instrumentalisten, die in diesen Feldern auch Erfolge feiern. Das Klavier allerdings benötigt weder mehr Kraft oder ein größeres Lungenvolumen oder beeinträchtigt in Bezug auf das Geschlecht mehr Kraft, um es mit sich herumzuschleppen. Denn das Klavierspiel wird höchstens von der Größe der Hände bestimmt. Doch da gibt es bei beiden Geschlechtergruppen solche, die große Hände haben und solche, die kleine besitzen. Also ist dies kein Ausschlusskriterium einer Geschlechtergruppe. Das Klavierspiel findet vor allem im Kopf statt. Und im Durchhaltevermögen, wenn es um einen noch zu durchschreitenden Ausbildungsweg geht. Schauen wir also nochmals auf die Genderfrage bei Wettbewerben. Ist es denn wirklich so, dass mehr männliche Studenten die wichtigen Wettbewerbe gewinnen? Mag sein, dass dies in den vergangenen Jahren, die da von einer Studie untersucht wurden, der Fall war. Aber wenn wir dann einmal auf die Podien schauen, ist das Verhältnis doch recht ausgeglichen, wenn es um weibliche und männliche Pianisten geht. Auch und vor allem, wenn es um den Bekanntheitsgrad geht. Denn eine Khatja Bunyatishvili und eine Jujab Wang sind wohl ebenso berühmt wie ein Lang Lang oder Daniel Barenbäum. Und das sind nur die vielleicht vermeintlich berühmtesten Beispiele, die ich hier erwähnen will. Was allerdings stimmt, auch wenn in Ausschreibungen von Festanstellungen für Professuren im Bereich Klavier immer wieder erwähnt beziehungsweise erwähnt werden muss, dass Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt werden, sind es doch eher männliche Professoren, die an unseren Musikhochschulen im Bereich Klavier den Ton angeben. Und genau das spiegelt sich, wenn es um Wettbewerbe geht, natürlich auch in der Zusammensetzung der meisten Juries wieder. Männer überwiegen. Heutzutage gibt es zwar kaum mehr eine Jury, die ausschließlich aus Männern besteht, darauf achten schon alle Wettbewerbsverantwortlichen. Aber sie überwiegen in der Regel. Und da stellt sich eine weitere Frage. Würde eine Jury, die einen überwiegenden Teil an Frauen hat, anders urteilen? Auch in der Konferenz, die ich erwähnt habe, wurde schnell klar, nein. Oder sogar im Gegenteil, denn Frauen sind oftmals mit anderen Frauen deutlich kritischer als mit männlichen Kandidaten bei Wettbewerben. Die Ergebnisse würden sich wahrscheinlich kaum ändern. Nun hat mittlerweile jede Hochschule auch einen oder eine Gleichstellungsbeauftragte, die dafür sorgen soll, dass alles schön ausgeglichen ist. Und da kommt eine weitere und die vielleicht wichtigste Frage auf. Muss all dies in der Kunst bzw. am Klavier eigentlich der Fall sein? Vor einiger Zeit hat mir ein Leser meines Magazins Piano News einmal vorgeworfen, dass ich viel zu viele Pianisten im Heft bevorzugen würde, es zu wenige Pianistinnen gäbe, die ich betrachten ließe. Ich war erstaunt und auch entsetzt und machte mich also direkt daran, etliche Jahrgänge von Piano News anzuschauen, ob ich das wirklich getan hatte. Das Ergebnis beruhigte mich dann doch. Es war recht ausgeglichen, auch wenn ich vielleicht mehr Pianisten und weniger Pianistinnen auf dem Titel präsentiert hatte. Was mich bei diesem Vorgang erschreckte. Bislang hatte ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, hatte überhaupt keinen Unterschied gemacht zwischen männlichen und weiblichen Pianisten. Ich hatte einfach nicht darüber nachgedacht. Mir kam es immer nur darauf an, wie sie spielten, was sie spielten, wie die Interpretation, der Klang etc. am Ende die Musik dargestellt wurde. Ist es nicht das, worauf es letztendlich ankommt, Natürlich ist mir auch eine Gleichberechtigung wichtig. In allen Bereichen. Doch diejenigen, die sagen, dass man mit dem beständigen Thematisieren dieser Genderfragen das Thema eigentlich pro Männer betrachtet, empfinde ich auch so. Denn nur dadurch, dass wir es thematisieren, scheinen doch viele Menschen immer noch und anscheinend auch in der Musikausübung am Klavier einen Unterschied zu sehen. Das war bei mir schon lange nicht mehr der Fall. Und selbst wenn ich heutzutage die Landschaft der Komponistinnen betrachte, stelle ich fest, dass es etliche Musik für Klavier gibt, die von Frauen geschrieben wurde, nicht von Männern. Aber selbst da mache ich keinen Unterschied. Und es ist auch gut, dass man sich mehr und mehr der Frauen aus der Musikgeschichte zuwendet, um aufzuzeigen, dass sie zu ihrer Zeit nicht entsprechend anerkannt wurden, da das Komponieren kein Thema für eine Frau war in der Zeit, in der sie lebten. Aber auch diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, als Frauen für die Emanzipation kämpften und auch vieles bewirkt haben. Für mich war das Thema spätestens seit den 1980er Jahren aber irgendwie abgehandelt und ich hatte ebenso viele Kolleginnen wie Kollegen im Bereich des Musikjournalismus. Denn die einen schreiben nicht anders als die anderen, nur weil sie ein anderes Geschlecht haben. Schauen wir noch einmal auf die Studentinnen und Studenten am Klavier, die sich zu Klavierwettbewerben anmelden. Oftmals sehe ich gerade in den ersten Runden extrem viel weibliche Pianisten, meist mehr als männliche Oftmals sind sie gut vorbereitet, haben aber kaum etwas Besonderes in ihrem Spiel aufzubieten. Sie sind einfach nur gut vorbereitet und diszipliniert. Und oftmals fliegen sie dann in der ersten Runde raus. Was aber bedeutet dies? Dass die Vorauswahl nicht gut getroffen wurde, ist ja schon einmal ein Indiz, so scheint es. Doch geben diese Pianistinnen dann tatsächlich ihren Wunsch auf ein Leben mit und am Klavier häufiger auf als männliche Kollegen? Nun, es gibt natürlich bei den beiden Geschlechtern einen wesentlichen Unterschied. Die einen können Kinder bekommen, die anderen nicht. Das bedeutet auch, dass viele weibliche Pianisten mit Kinderwunsch diesem irgendwann folgen und dann vielleicht auch das Klavierspiel in den Hintergrund stellen zumindest für eine Zeit lang. Aber aufgeben tun sie deshalb in der Regel nicht, auch wenn der Mann vielleicht in einem anderen Beruf Geld in einer Höhe verdienen kann, an die die Pianistin in diesem Moment nicht einmal zu denken wagt. Aber aufgeben? Meist ist dies nicht der Fall. Und dann ist es doch so, dass viele Frauen sich als Klavierlehrerinnen einen Lebensweg ebnen, sich mit dem Klavier zumindest weiterhin auseinandersetzen. Und genau an diesem Punkt ist wohl auch die Schwäche der vorhin erwähnten Studie zu sehen. Was bedeutet Aufgeben denn? Meist ist es kein Aufgeben des Klavierspiels, sondern vielleicht die Aufgabe des Traums, Konzertpianistin zu werden. Aber ist dies wirklich mit dem Begriff Karriere gleichzustellen? Nein, denn alle Arten, mit dem Klavierspiel Geld zu verdienen und sich ein Leben zu erarbeiten, ist Aufgeben. Eine Karriere. Das Gendern ist also eigentlich nicht wichtig, sondern es geht um die Musik, die Liebe zum Instrument Klavier und dass man diese Liebe nicht nur immer mit einem Publikum, sondern auch mit Schülern und vielen anderen Menschen teilen kann. Darum geht es. Das Klavier benötigt weniger Gendern, als man denkt.